Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Ich spreche heute mit einer guten Freundin von mir. Hi Toja! Hallo! Schön, dass du da bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, erstmal äh, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ähm, ja, ich möchte dir auch direkt am Anfang sagen, dass ich es wunderschön finde, dass du diesen Podcast aufnimmst und es für mich wirklich eine Ehre ist, da auch dran teilnehmen zu dürfen, weil das Thema absolut wichtig ist. Aber ähm, ja, also erstmal Dankeschön. Und äh, ja, ich stelle mich gerne vor. Ähm, ich danke dir. Also, ich bin, ähm, genau, Toja heiße ich, ähm, bin Psychologin, Körpertherapeutin, ähm, arbeite gerade, oder sagen wir mal, ich mache auch gerade noch meine systemische Psychotherapeutenausbildung und im Rahmen dieser Ausbildung arbeite ich in, in einer psychosomatischen Rehabilitationsklinik ähm, und die ist auf Usedom, das heißt also eigentlich komme ich aus Berlin, aber... Ähm, lebe gerade auf Usedom, was wunderschön ist. Ähm, ja, das ist auch so ein bisschen Work-Persona, was ich gerade vorgestellt habe. Ähm, genau, also ich äh, pendle gerade so ein bisschen zwischen Berlin und Usedom hin und her und werde wahrscheinlich auch äh, nächstes Jahr wieder zurückziehen. Ähm, aber um so ein bisschen von dieser Work-Persona wegzukommen, ich habe letztens mal so einen geilen Post gelesen, irgendwie... Ähm, was wäre, wenn du dich nicht als so Jobtitel vorstellst, sondern eher so, was dein Wesen beschreibt oder vielleicht dich in einem Gefühl zu beschreiben. Und das finde ich total schön, deswegen denk, dachte ich, vielleicht können wir beide das mal kurz machen. Ja, ähm, Ja, und also vielleicht, ich glaube, sich in einem Gefühl zu beschreiben, merke ich gerade, ist wahrscheinlich relativ schwer, aber wenn ich gerade ein Gefühl, was ich gerade habe und was jetzt gerade so ein bisschen mein Leben beschreibt, dann würde ich vielleicht sowas nehmen wie... Seelenheiter. <lacht> oh, ich glaube, also wenn ich jetzt gerade so an Gefühl denke, so das Gefühl in genau dieser Situation ist so ein bisschen so Gleichgewicht. Hm. Weißt du? Ach, ich habe gerade so auf allen Ebenen irgendwie was gefunden, was mich total ausgleicht und ich bin gerade sehr rein mit mir selbst. Hm, ja, wunderschön. Gleichgewicht, ja. Ja, Seelenhalter beschreibt gerade irgendwie auch so ein bisschen diese Aufbruchstimmung bei mir. Also bei mir ist gerade so dieses Gefühl, wenn du, wenn die Sonne aufgeht, das hatte ich irgendwie gerade so ein bisschen, so diese innere Aufregung und so dieses leichte Gefühl von, es wird jetzt was passieren und du bist so innerlich so ein bisschen heiter aufgeregt und spürst ja. dich aber auch total. Ich glaube, das ist gerade, was bei mir total viel ist. Es ist sehr dynamisch gerade mein Leben und ähm, auch beruflich passiert gerade viel. Und deswegen ist es immer mit so einem leichten, nicht nur Positives natürlich, aber es ist immer mit so einem leichten Nervenkitzel irgendwo. Deswegen passt irgendwie Seelenhalter, glaube ich, ganz gut. Ja, und das ist eine total schöne Phase, finde ich. Wenn gerade alles so aktiv und dynamisch ist und sich gute Dinge, also hauptsächlich gute mhm. Dinge in deinem Leben verändern, dann ist das ja eigentlich so eine Zeit des positiven Umbruchs. Genau. Und das finde ich ist total schön. Es ist ganz viel Wachstum, ganz viel Transformation, ganz viel Learnings, die ich irgendwie auch gerade habe und ganz viel auch erleben. Allein durch meinen Beruf ähm, kann ich ja später vielleicht nochmal ein bisschen erzählen, erlebe ich mich gerade auch ganz viel. Deswegen ist es ja, bin ich sehr dankbar. Und dann bin ich natürlich auch leicht aufgeregt und dankbar, dass ich hier mitmachen darf. Dementsprechend. Ja, <lacht> schön. 
Dann äh, lass uns doch mal starten mit fünf schönen Dingen in deinem Leben. Okay, fünf schöne Dinge. Ja, es ist halt immer so ein bisschen schwierig, wenn man das so auf der Mikro- oder Makroebene betrachten kann. Aber ich fange jetzt mal so ein bisschen Makro an und gehe dann weiter im Mikro. Ähm, auf jeden Fall meine, so meine Seelenfamilie, würde ich mal sagen. Also so die Menschen, das ist sowohl meine, meine Herkunftsfamilie in dem Sinne, also meine Eltern, meine, meine Schwester, meine Nichte, ähm, aber auch so die Menschen, die ich mir als Familie ausgesucht habe. Ich glaube, ähm, die sind alle so ein bisschen Krieger des Lichts, haben so einen Naughty-Humor, haben ganz viel Liebe im Herzen und ähm, ja, sind, geben mir ganz viel und das ist irgendwie wunderschön. Also das ist Macht mein Leben auch viel aus, die Menschen, die mich umgeben. Ähm, dann vielleicht so kleine Genussmomente, vielleicht so, also, oder so Genuss als Alltagsbeschäftigung. <lacht> ähm, ich bin so ein ganz, ähm, ja doch, ich glaube, so könnte man es beschreiben. Genuss ist einem, einer meiner Lieblingsbeschäftigungen. Also ich liebe so Kleinigkeiten wie den Kaffee am Morgen. Wenn ich aufstehe, ich, so, ich mache mir eine riesengroße, ist gar nicht mal eine Tasse, es ist eher wie so ein Pott oder wie so ein Topf und mache dann Kaffee rein. Und da ich, dass ich gerade am Strand lebe, habe ich morgens noch Zeit, vor der Arbeit zum Strand zu gehen und wirklich auch so den Tag zu starten. Und dann sind so die ganz vielen kleinen Momente. Oder auch so geiles Essen, was einen inspiriert. Also so... Ähm, irgendwo neue, neues Essen zu entdecken, das liebe ich total. Ja, also das, Genuss. Ähm, was noch vielleicht, also auf jeden Fall mein Beruf, der für mich viel mehr Berufung als Beruf ist wahrscheinlich, habe ich am Anfang ja schon ein bisschen gesagt, ich bin so dankbar dafür, dass ich das machen darf, was ich mache und ähm, als Therapeutin zu arbeiten, ähm, lässt mich so viel wachsen, zeigt mir so viele wunderschöne Facetten des Menschseins und ich finde es ein absolutes Geschenk. Ich finde, ähm, meinen Beruf auszuüben, für mich ist ein absolutes Geschenk, der mir jeden Tag so viel Kraft gibt, natürlich auch irgendwo sehr anstrengend ist ähm, und auch sehr viel auch nimmt. Also es gibt auch Tage, da komme ich nach Hause und könnte den ganzen Tag nur weinen oder bin einfach auch sehr, sehr fertig, aber Insgesamt ist mein Beruf auf jeden Fall definitiv eine schöne Sache in meinem Leben. Ähm, was noch? Ähm, Bücher. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, was mich was gerade sehr schön ist. Also ich glaube, ich hatte so eine Phase, wo ich einfach sehr viel so Fach- und Sachliteratur gelesen habe und so ein bisschen vergessen habe, wie viel Spaß man eigentlich an, an Geschichten kann, weil ich immer irgendwie ja. so sehr an diesem psychotherapeutischen Blabla drin war und in letzter Zeit habe ich einfach so viele wunderschöne Bücher gelesen, auch Kinderbücher tatsächlich, auch, auch einfach nur wunderschöne Geschichten, die mich so ganz tief empfühlen lassen und so ein bisschen so für den Moment, wo ich es gemacht habe, so die Zeit vergessen haben lassen und ähm, da auch wieder so zurückgefunden zu, äh, zu haben, nicht immer nur irgendwas zu lesen, was schlau ist, sondern einfach nur mal so für den Spaß daran. Ähm, das ist auf jeden Fall auch eine schöne Sache, mein Leben. Ja, ja kenne ich total. Durch mein Studium, wir lesen ja auch innerhalb der Woche vielleicht, weiß nicht, zehn, zwölf Texte. Hm. Und die sind dann 30, 40 Seiten lang. Und da verliert man so ein bisschen den Spaß am Lesen. Absolut. Und eigentlich lese ich so viel und so gerne. <lacht> Ja. Und jetzt in den Semesterferien habe ich wieder angefangen, Privatsachen zu lesen und halt auch innerhalb von zwei Tagen drei Bücher. 
Und dann ist mir mal wieder aufgefallen, wie schnell und wie gerne ich lese, theoretisch. Genau, genau. Bei mir war es ganz genauso. Also ich habe auch einfach den Spaß daran verloren. Und man muss dann mhm. irgendwo auch wieder anfangen. Ich habe mich irgendwann gefragt, wenn ich irgendwie abends habe ich noch gedacht, ach, jetzt gucke ich, guck ich mal noch eine Serie. Und dann habe ich so, warte mal ganz kurz. Ähm, geht es nicht irgendwie auch anders? Aber ja, man muss irgendwie den Spaß auch wiederfinden und ich finde es total schön. Also zum Beispiel einer meiner Ausbilder in der systemischen Psychotherapeutenausbildung, da haben wir, das fand ich total schön, da haben wir ihn gefragt, ähm, da ging es tatsächlich auch um Angst und Trauma und ähm, da haben wir ihn gefragt, ja, was ist denn gute Literatur und was sollen wir uns durchlesen und kann er uns was empfehlen? Und dann hat er uns angeschaut und meinte, wisst ihr was, wenn ihr wirklich eine Empfehlung haben wollt, lest Kinderbücher. Da ist so viel Weisheit, da ist so viel Wahrheit. Also ihr braucht gar nicht die ganze Fachliteratur zu lesen. Wenn ihr wirklich in der Therapie jemanden abholen möchtet, dann lest Kinderbücher. Und ich fand das so schön. Ähm, das war irgendwie besonders. Deswegen habe ich mir das auch ein bisschen zu Herzen genommen. Und ähm, ja, und es ist wirklich auch wahr, da ist viel Weisheit drin. Voll schön. <lacht> ist tatsächlich nichts, was ich jetzt momentan ähm, häufiger bewusst mache. Allerdings babysitte ich ja nebenbei hm. und lese deswegen regelmäßig ihm Bücher vor. Ja, auch schön. Und deswegen lerne ich viel über den Drachen Kokosnuss und ja. über Dinos. Ja, das ist toll. Und dann auch zu sehen, wie, wie Geschichten Kinder abholen und wie, wie Kinder ja. über Geschichten begreifen, was wir Erwachsenen ja oft auch verlernen, obwohl diese ganzen Narrative, ich benutze in der Therapie auch ganz viele Geschichten ähm, und ganz viele Metaphern und Bilder. Und ich glaube, das so zu versprachlichen und es darüber zu verstehen, öffnet auch ganz anders. Ein ganz anderer ja. emotionaler Zugang, der da geschaffen wird. Dementsprechend, ja, Bücher ist gerade ein äh, riesen, riesen Ding bei mir. Waren das jetzt fünf Sachen? Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube. Ja. <lacht> Sehr schön. Dann lass uns doch mal ins Thema starten. Ähm, wir sprechen heute ein bisschen über Traumabewältigung. Hm. Was würdest du denn sagen, was ist Traumabewältigung eigentlich? Also... Es ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Trauma an sich ist ähm, sehr komplex. Deswegen möchte ich auch wirklich dir danken, dass du da so offen darüber sprichst und ähm, möchte auch darauf hinweisen, dass ich vielleicht jetzt nicht als Betroffene, also die, das ein oder andere Traumata hat man natürlich sicher erlebt, aber dass ich da mit ganz viel Respekt und Wertschätzung umgehen möchte. Wenn ich aber irgendwie trigger für alle, die jetzt zuhören, dann tut es mir leid. Und dann, also ich möchte mit ganz viel... Respekt damit umgehen und das vielleicht auch so ein bisschen von einer, ähm, natürlich meinen persönlichen, meine persönliche Sicht mit reinbringen, auch natürlich von so einer Therapeutensicht draufschauen. Ähm, und also sagen wir mal, wenn ich so Traumabewältigung in, der, in den Phasen der Traumatherapie, weil Traumatherapie teilt sich auch in so bestimmte Phasen ein und ich glaube, das sind irgendwo auch so die Bewältigungsphasen. Ähm, und je nachdem, an welchem Punkt man mit seinem Trauma ist, ist natürlich was ganz anderes wichtig. Also ist es zwei Wochen her oder ist es vielleicht was Frühkindliches gewesen oder ist es vor Jahren gewesen und man hat schon ganz viel therapeutische Arbeit gemacht. Deswegen würde ich, glaube ich, mich so ein bisschen an den Phasen langhangeln. Und wenn ich zu viel quatsche, dann unterbreche ich mich bitte einfach. <lacht> also ich glaube, so die erste... Ich glaube auch das Problem gerade bei, bei, bei Trauma ist, dass es zwar eine Wunde ist, aber so im Gegensatz zu einer körperlichen Wunde nicht augenscheinlich, also nicht zwangsläufig augenscheinlich zu sehen ist. Das heißt, wenn ich mir einen Finger schneide oder einen Finger abschneide, dann siehst du Blut, dann siehst du eine riesen Wunde und dann kannst du auch den Prozess der Heilung beobachten. Bei seelischer Gewalt ist das jetzt nicht unbedingt der Fall. 
da ist es eher so, das ist über so der Feind im Inneren, könnte man sagen. Dementsprechend ja. ist da Bewältigungsarbeit auch ganz anders, ähm, die Bewältigung ganz anders zu machen, weil ähm, du jetzt nicht wie beim Arzt, der kann sagen, oh, okay, der Schnitt ist so und so und dann ähm, nähen wir es mal und in drei Wochen gucken wir, ob es besser ist. Ich glaube, wenn der so der menschliche Schutzmechanismus, wenn so enorme Hilflosigkeit und Ohnmachtsgefühle entstehen, da braucht es ganz andere Art von Bewältigungsmechanismen. So, deswegen, ähm, ja, ich glaube, so im ersten Schritt, also die erste Phase, die drei Phasen sind so ein bisschen Stabilisierung, dann Traumabearbeitung und dann so eine Art Integration und Neuorientierung. Und ich glaube, so im ersten Schritt in der Stabilisierungsphase, nennen wir sie mal, ist, ist, glaube ich, so Sicherheit und Beruhigung ganz wichtig. Also die Seele muss wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Gerade wenn du vielleicht noch in der Schockphase bist, ist es ganz wichtig, wieder so ein Gefühl von Sicherheit zu bekommen. Also auch bei so sehr extremer Gewalt ähm, oder ja, so extremer Traumatisierung, Komplextraumatisierung, verlieren, verlieren die Personen oft so das Gefühl der inneren und äußeren Sicherheit. Das heißt, erstes Ziel und erstes wichtiger Punkt ist so diese innere Stabilität wiederherstellen. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch ein bisschen kennst von dir, so dieser Wunsch nach Stabilität und Sicherheit. Ja, klar, total. Das mhm. war ja die letzten sieben Jahre quasi für mich ein ständiger Begleiter. Mhm. Genau, und deswegen ähm, auch so, so ganz viel Wertschätzung für sich selbst haben, mit sich selbst in Beziehung bleiben, ähm, das ist ganz wichtig. Und dann, dann vielleicht noch ein bisschen also kleiner gedacht, hilft auch auf jeden Fall in dieser Phase von Stabilität an, an Gewohnheiten anknüpfen. Also irgendwas, was bisher geholfen hat, wo man nicht viel drüber nachdenken muss, was einem hilft, sich zu beruhigen und zu entspannen. Ich glaube so, du reitest ja viel, ne? So, ja. ich mich erinnern kann, genau, also sowas, wenn du, wenn du weißt, Pferde, Pferde entspannen dich, du hast ein Haustier, du hast irgendeine Gewohnheit, die dir immer ganz viel gegeben hat, an diese Gewohnheiten anknüpfen und versuchen irgendwo, ähm, die auch weiterzuführen, damit das System sich immer wieder beruhigen und entspannen kann. Ja, das ist ganz wichtig. Ähm, dann auf jeden Fall sich Zeit geben, also... Es gab mal so diesen Satz, den habe ich mal in einer Traumavorlesung gehört, der hieß, the slower you go, the faster you get there. Und das fand ich irgendwie ganz wichtig, weil natürlich hat man irgendwie das Bedürfnis, das muss weg, das soll sich nicht mehr so anfühlen. Und der Wunsch ist absolut verständlich, aber auch wie, wenn so eine massive Verletzung der Integrität stattgefunden hat, da muss man irgendwo auch sich einfach ganz viel Zeit geben tatsächlich. Und dann, was will ich noch sagen, sich Hilfe suchen. Also ähm, ich glaube, so wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie damit alleine gelassen werden, das ist viel schwerer, das zu verarbeiten. Und mit Hilfe und alleine so das Verständnis, dass man weiß, man ist nicht alleine. Was, was du jetzt auch gerade machst, den Leuten das Gefühl zu geben, hey, ähm, wir haben alle was durchgemacht, ich, ich, ich rede darüber, du bist damit nicht alleine. Hier hast du einen Kontakt, mit dem du resonieren kannst. Das ist wunderschön. Und Hilfe heißt ja auch nicht immer therapeutische Hilfe. Also ich, ich würde es immer empfehlen, um ganz ehrlich zu sein, ich würde immer empfehlen, ähm, auch therapeutische Hilfe aufzusuchen. Aber man kann sich auch erstmal ein Hilfsnetzwerk aufbauen. Also mit, einem, mit einer vertrauten Person darüber reden. Jemandem, mit dem ich wirklich vertraue. Dann, ähm, und, und der dir auch Raum gibt, der nicht abwertend reagiert, sondern wo du wirklich deine Geschichte erzählen kannst und und ähm, Wertschätzung erfährst. Dann gibt es ganz viele Selbsthilfegruppen und also Netze, Hilfnetzwerk kann ganz unterschiedlich aussehen. 
Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, wie das, wie das bei dir war, ob du da direkt am Anfang irgendwie Hilfe gesucht hast oder ob das so ein bisschen länger gedauert hat. Also ganz am Anfang habe ich ja erstmal mit niemandem drüber gesprochen und mir ja auch quasi vorgestellt, dass das nicht ich war. Hm. Also bis vor wenigen Monaten war das für mich quasi eine Situation, die nicht mir passiert ist. Hm. Ich habe auch das Wort Vergewaltigung nie in den Mund genommen, weil hm. es, ist, also es war nicht mein Schicksal, hm. sondern es ist jemand anderem passiert und ich habe quasi zugeguckt. Ich erinnere mich ja auch an hm. einige Teile ähm, des Erlebnisses, des Erlebten nicht mehr. Hm. Ähm, und deswegen habe ich auch lange nicht drüber gesprochen. Und mhm. selbst wenn ich gesprochen habe, dann sehr oberflächlich, mhm. weil das war ja nicht ich quasi. Ja. Und erst als ich jetzt vor wenigen Monaten angefangen habe, in Interviews und bei Podcasts zu sprechen, erst dann wurde mir ein bisschen klarer, dass diese Person schon irgendwie ein Teil von mir war. Also heute bin ich ein ganz anderer Mensch, aber mhm. die Person, der das angetan wurde, das war ein Teil von mir. Und das hat Jahre gedauert, um das zu akzeptieren oder überhaupt anzunehmen, dass das mir passiert ist. Ja, das ist auch, ähm, das ist so, das nennt man Dissoziation, dass ähm, gerade bei Traumatisierung, dass man so Anteile von sich abspaltet, um damit umgehen zu können. Das ist ein Bewältigungsmechanismus, der, der im ersten Moment, der, der ganz normal ist. Deswegen ähm, das ist es. Äh, auch, dass man danach dann erstmal nicht drüber sprechen kann. Deswegen glaube ich, also jetzt, wo du das gerade sagst, ich glaube, auch ein wichtiger Faktor ist, ähm, in dieser Stabilisierungsphase sich zu informieren. Also ich glaube, so Informationen über, was, was, ist, was macht ein Trauma aus, was ist Traumabewältigung, kann, kann sehr entlastend sein, weil das löst ganz viel Angst aus. Wie ein Trauma, da verliert man ja so ein bisschen das Vertrauen in seinen Körper, dann hat man Reaktionen, die man nicht versteht, vielleicht Wunsch, den Täter zu konfrontieren, Rache, ganz viel Scham auch. Ähm, oft, oft haben äh, Opfer auch das Gefühl, ähm, oder gerade bei sexualisierter Gewalt sagen wir, dass sie schmutzig sind, dass sie eine Zumutung sind. Und, und so diese Scham, dieses Gefühl, mit mir ist irgendwas nicht richtig, da, ähm, da, das, ist, das ist ganz schrecklich. Ich glaube, das ist ähm, da sich zu informieren und sich Hilfe zu holen und zu verstehen, dass es ein normaler Prozess ist, dass, ähm, dass gerade nach so einer, sagen wir mal, nach einer schlimmen, dass psychische Probleme auch eine normale Reaktion auf abnormale Ereignisse sind. Und das ist so ein Versuch deines Systems, das, was du auch gerade beschrieben hast, so diese Dissoziation, das war nicht ich, das ist nicht mir passiert, das ist ein Versuch deines Systems, eine Lösung zu finden und damit umzugehen. Und ich glaube, das so zu verstehen, und dass, dass neue Lösungen auch gefunden werden können, ist, ist ganz, ganz wichtig. Ja, genau. Also das ist so ein bisschen die Phase der Stabilisierung. Ich mache mal einfach weiter, aber wie gesagt, unterbrich mich einfach, wenn es so zu detailliert wird. Ich glaube, in, in, im zweiten Schritt, wenn, wenn man die Seele so ein bisschen auch an einen stabilen Ort bringen kann, und, und sich so ein bisschen in so einen Schutzraum begeben hat, kann man so ein bisschen in diese Traumabearbeitung gehen. Und da ist es auch so ein bisschen je nachdem, also ähm, du hattest ja im ersten Podcast auch über die posttraumatische Belastungsstörung gesprochen und ja. nicht, nach jeder, nicht nach jedem Trauma 
ähm, ist eine, ähm, folgt eine posttraumatische Belastungsstörung, aber die kann auftreten und dementsprechend, wenn sie auftritt, ähm, sich da therapeutische Hilfe zu suchen und mit, diesen, mit der Symptomatik, ich weiß nicht, du hattest es, glaube ich, auch so ein bisschen beschrieben, ähm, von so Wiedererleben, dass du, dass du dich an bestimmte Ereignisse des Traumas erinnerst, Albträume, Flashbacks, dann vielleicht auch Vermeidung. Ähm, was du jetzt ja auch gesagt hast, ähm, so ein bisschen ähm, Teilnahmslosigkeit vielleicht, dass bestimmte Aspekte nicht mehr vollständig erinnert werden können und dann halt auch so eine Übererregtheit des Systems. Das sind so ganz normale ähm, Reaktionen auf, auf dieses, dieses Erlebnis. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig im nächsten Schritt, wenn man merkt, okay, ich, ich zeige diese Symptomatik und es passieren Dinge mit meinem Körper, die ich gerade nicht verstehe. Ich erlebe gerade Dinge, mit denen ich so nicht umgehen kann, sich da auch wirklich therapeutische Hilfe zu suchen. Und ähm, genau, das auch erstmal auch abklären zu lassen vielleicht, damit so die Seele wieder in Sicherheit gebracht werden kann. Und wie ich auch gesagt hatte, damit einfach neue Lösungen gefunden werden können. Ja, genau. Das ist so ein bisschen der zweite Schritt. Wie, wie kam es bei dir dazu, dass du, dass du therapeutische Hilfe in Anspruch genommen hast nach all den Jahren? Gab es so einen Auslöser oder gab es irgendwo einen Moment, wo du dachtest, ich, ich muss darüber sprechen? Ich war ja in den letzten Jahren immer mal wieder in Therapie. Also mhm. direkt nach dem Erlebten ähm, war ich in Therapie, weil ich nicht mehr schlafen konnte. Mhm. Ähm, und das war auch noch eine Jugendtherapeutin, also da war ich ja noch 18 frisch ähm, und habe dann nach einem halben Jahr Therapie bei ihr und viel Sachen ausmalen und mit Schleichtieren Situationen mhm. nachspielen, ähm, für mich beschlossen, dass das nicht, also in meiner derzeitigen Situation nicht geholfen hat, weil ich noch an dem Punkt war, dass ich gesagt habe, das bin ich überhaupt nicht, warum mhm. soll ich das jetzt nachstellen? Dann habe ich mehrere Jahre nichts gemacht, beziehungsweise ähm, mit meiner Angststörung, die ja daraus dann entstanden ist, mhm. ähm, einfach gelernt zu leben, also solche Situationen zu meiden. Mhm. Ich bin jetzt seit Anfang der Woche wieder in Therapie, also Anfang letzter Woche. Mhm. Und meine Therapeutin sagte zu mir, was es denn für Situationen gibt, in denen ich eingeschränkt bin. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, also ehrlich gesagt, gibt es Situationen, aber ich fühle mich jetzt nicht eingeschränkt. Also ich gehe nicht mehr auf Konzerte, ich gehe nicht in Freizeitparks, mir kann man kein Blut abnehmen, ich mag keine Spritzen, Punkt, 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 Punkt. Und sie guckte mich an, ihre Augen wurden immer größer und hat sie gesagt, das sind doch alles Einschränkungen. Hm. Und ich lebe aber seit sieben, fast acht Jahren damit. Für mich ist das keine Einschränkung, sondern für mich ist das Alltag. Hm. Und dementsprechend finde ich das Wort Einschränkung auch schwierig, weil acht Jahre ist das jetzt mein Begleiter gewesen ja. und man sucht sich ja auch immer Wege drumherum, dass man nicht auf Konzerte geht oder dass ich zum Beispiel ähm, Tavor nehme vor Blutabnahme oder so. Mhm. Das sind Sachen, mit denen habe ich mich abgefunden und dann kam ich aber irgendwann erst wieder ähm, auf die Idee, in Therapie zu gehen vor drei Jahren, als ich meine Frau kennengelernt habe. Mhm. Und da hatte ich das Gefühl, so jetzt fängt für mich ein neuer, ein neuer Lebensabschnitt an. Ich muss das Alte jetzt mal langsam hinter mir lassen, weil mhm. es war ja immer in dieser, in dieser Truhe auf dem Meeresboden mit einem riesigen Schloss ja. war mein Erlebtes. Und dann habe ich gedacht, bevor ich jetzt eine Familie gründe und ein ganz neues Leben anfange, muss diese Truhe halt wenigstens mal aus dem Meer rauskommen. Mhm. Und war dann bei einer Traumatherapie und diese Traumatherapeutin hat ähm, jede Woche 
versucht, Emotionen von mir zu bekommen und wollte quasi, dass ich weine und dass ich Emotionen zeige und ich habe mich so unter Druck gesetzt gefühlt, weil ich so mhm. nicht gefühlt habe bis zu dem Zeitpunkt, ähm, dass ich die Therapie auch wieder abgebrochen habe und nun bin ich eben seit letzter Woche wieder in Therapie, aber auch erst aus dem Grund, weil ich mich jetzt gerade so extrem mit dem Thema wieder befasse mhm. und weil vor ein paar Wochen ähm, meine Eltern mich ja darauf angesprochen haben. Die wussten ja bis zu dem Zeitpunkt nichts davon. Mhm. Und vor ein paar Wochen haben sie es dann erfahren und haben mich darauf angesprochen. Und plötzlich sind all diese Gefühle, die ich jetzt sieben Jahre nicht hatte, komplett auf einmal auf mich niedergedroschen quasi. Mhm. Ähm, ich habe Scham empfunden, ich habe Ekel vor mir selbst empfunden, ich habe Spiegel abgehangen, weil ich mich nicht angucken konnte. Ich habe die gesamte Autofahrt nach Hause vier Stunden geweint, mhm. weil diese ganzen Emotionen, die ich vorher nicht hatte, plötzlich alle da waren. Und nun bin ich aber auch, ich würde sagen, reif oder ähm, erwachsen genug, um zu wissen, dass ich das nicht mehr alleine schaffe. Dass ich dieses hier zu Hause sitzen, den ganzen Tag erschöpft sein, eigentlich nur schlafen wollen, dass das nicht mein Leben sein kann. Und dass auch meine Frau nicht die Aufgabe hat, mich da rauszuholen, sondern dass ich mit jemandem, der da wirklich Ahnung von hat, darüber sprechen muss. Und das war jetzt für mich diese Entscheidung. Deswegen bin ich jetzt wieder in Therapie. Vor allem es auch nicht alleine schaffen zu müssen. Es ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu verstehen, dass man, man muss es gar nicht alleine schaffen. Weißt du, man für ja. alle möglichen Dinge geht man zu dem Arzt und zum Zahnarzt und der Check-up und so weiter und so fort. Und gerade bei psychischer Gesundheit, bei der Sache, die uns, also die, unsere Seele ist, ist, ist so wichtig und, und sich damit zu beschäftigen, was, was, ähm, was darauf einwirkt und was unsere Seele braucht. Ähm, dafür, dafür dürfen wir auch Hilfe nehmen. Und es kann Umfeld sein, das ist auch schön, wenn das Umfeld da, da hilft, aber das ist oft auch einfach gut, in der Therapie diesen Raum für sich zu bekommen, wo man bestimmte Sachen reflektieren kann und, und sie sich nochmal anders anschauen können. Vor allem, wie du auch gesagt hast, es gibt Sachen, man, man kann es jetzt Einschränkungen nennen, das ist so ganz persönlich, was es, was es für dich macht. Das sind vor allem im ersten Schritt erstmal Lösungen. Ich glaube, auch für sich zu sehen, dass der Körper versucht, schlaue Lösungen zu finden, um mit einer Situation umzugehen. Und das macht er um als Bewältigungsmechanismus. So. Und das ist erstmal im ersten Schritt ganz, ganz schlau, damit es ihm irgendwie besser gehen kann. Und das sollte man erstmal wertschätzen. Und danach, wenn man irgendwann bereit ist und sagt, okay, die eine oder andere Sache ist für mich nicht zieldienlich. Ich möchte gerne auf Konzerte gehen. Dann ähm, kann man sich anschauen, okay, wie kann die bisherige Lösung verändert werden? Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Auch diese Wertschätzung, dass dein, dein Körper macht, macht Sachen, die, um, um dich auch zu schützen und dir zu helfen und wie er sie dann macht und was im Endeffekt dabei rauskommt, da kann man so ein bisschen schauen. Also eher so ein Auswirkungsbewusstsein zu schaffen, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja. Und nochmal so im letzten Schritt vielleicht, um, um so das Thema Traumabewältigung noch so ein bisschen abzuschließen. Ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt, also so der, die letzte Phase ist so ein bisschen Integration, würde ich sagen, vielleicht so Neuorientierung und die kann ganz unterschiedlich bei Leuten aussehen. Also wenn so ein bisschen die Phase der Stabilisierung und der Bearbeitung des Traumas vorbei ist, ist danach so ein bisschen die Frage, wie möchte man damit umgehen? Also kann man, kann man es akzeptieren? Kann man, möchte man dafür vielleicht ähm, da so eine Sinnhaftigkeit drin sehen oder auch nicht? Das, kann, das ist wirklich total unterschiedlich. Dann ähm, 
Und dann ist auch so ein bisschen so ein Neubeginn. Also ich glaube, so die Perspektive auf viele Dinge verändert sich und ähm, man setzt sich vielleicht dann auch anders mit, mit Zielen auseinander. So, und ich ich glaube, diese Phase ist ganz, ganz wichtig. Vor allem gerade, weil du auch gesagt hast, ich, ich wusste gar nicht, ob ich mich damit auseinandersetzen will. Ich glaube, ein wichtiger Punkt in, in Traumabewältigung ist so dieses Konzept von Resilienz, also dieser, sagen wir mal, der Fähigkeit, mit, mit schwierigen Lebenssituationen umzugehen. Und man denkt halt immer, Resilienz ist erstmal so, ähm, ist was Lernbares, was sich über Leben verändert. Also das heißt, dass du wirst nicht mit Resilienz geboren in dem Sinne, sondern das entwickelt sich über deine Lebenszeit, so die Art, wie du ähm, mit schwierigen Lebenssituationen umgehen kannst. Und das Fundament wird zwar so in den ersten drei Jahren gelegt, aber ein ganz wichtiger Punkt ist so die sogenannte sekundäre Resilienz, die entsteht daraus aus verarbeiteten Belastungen. Das heißt, je nachdem, wie du auf sagen wir mal, schwere Bedingungen adaptierst ähm, oder dass du darauf adaptierst, wie so ein Grashalm, der so biegsamer wird, weißt du, ähm, ja. da, das, das führt dazu, dass du als Mensch dann länger handlungsfähig bleiben kannst. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, so diese, dass da so Stärkung dieser sekundären Resilienz stattfindet im nächsten Schritt. Dass man, die, dass man weiß als Mensch, es ist, man kann es verarbeiten und es kann vielleicht auch was anderes daraus entstehen. Es kann vielleicht eine Art von Heilung stattfinden und, und eine Art von Entwicklung. So. Ja. Glaubst du denn, dass man komplett heilen kann? Ähm, das, ist, ähm, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, da muss man so ein bisschen schauen, was ist Heilung? Also wie versteht man Heilung? Ähm, ich glaube, Heilung wird oft gleichgesetzt mit so ein bisschen, das muss weg, das soll weg sein. Gerade auch bei Angst, das ist so ein Klassi klassisch, äh, die Angst soll weg. Und ich glaube zum Beispiel, dass Heilung viel mehr ist, einen Umgang mit etwas zu finden und vielleicht daran zu wachsen und sich auch für den vielleicht wunderschönen für, oder für den wunderschönen, facettenreichen Menschen anzuerkennen, der man ist. Das heißt, Heilung ist so, würde ich es jetzt mal in einem Bild wiedergeben, wir hatten ja vorhin über Bilder gesprochen. Ähm, unser, mein Ausbilder in der Körpertherapie hat mal so ein wunderschönes Bild benutzt von einem Fluss. Sagen wir mal so, unser Fluss des Lebens. Und, und einschneidende Lebenserfahrung, sei es Traumata, Trennung, was auch immer, ähm, sind wie Steine in diesem Fluss. Und ähm, dann stellen, kann man die Frage stellen, wie kann ich die Steine aus diesem Fluss bekommen, damit der Fluss wieder fließen kann. Und das sollte überhaupt nicht die Frage sein. Die Frage ist nicht, die Steine aus dem Fluss zu schleppen, weil die machen uns ja aus, die machen uns zu den Menschen, der wir sind und die gehören auch zu uns. Das heißt vielmehr ist so ein bisschen die Frage, wie kann ich an die Quelle kommen, um das Wasser im Fluss ansteigen zu lassen? Also wieder, um in, in so einen Flow zu kommen, um die Fließkraft zu steigen, steigern. Weißt du, was ich meine, so ein bisschen? Ja. Genau, ja. und ich glaube, so, wenn, so, wenn man Heilung so betrachtet vielleicht, dass, dass es nicht darum geht, ähm, diese ganzen einsteigenden Lebensmittel, dass sie weg sind, sondern zu sagen, das macht mich aus, das, das bin ich als dieser wunderschöne Mensch. Das versuche ich auch meinen, meinen Patienten ganz oft zu sagen. Ich sage so, sie sind, sie, vor mir sitzen unfassbar kraftvolle, wunderschöne Menschen, die viel erlebt haben. Und dadurch, dass sie aber auch viel erlebt haben, so viele besondere Eigenschaften haben. Und dementsprechend so die Steine gehören dazu. Und die Frage ist vielmehr, wie 
ähm, so was brauche ich für mein Leben, was brauche ich, um, um meine Lebensenergie zu steigern, um wieder in diese Fließkraft zu kommen und nicht, ähm, wie kann ich die Steine, und dann sieht man die Steine auch viel weniger und dann fließt der Fluss auch wieder. So. Also ich glaube, ja, ähm, man kann heilen. Wenn ich, das, wenn ich Heilung so betrachte, dann ja. Mhm. Denkst du, dass ähm, auch Selbstakzeptanz wichtig für die Traumabewältigung ist? Also so wie ich das jetzt gerade momentan mache, dass ich akzeptiere und sage, okay, mir ist das passiert und ich lerne damit umzugehen und jetzt schaue ich, wie es weitergeht und dass ich es nicht von mir wegschiebe. Glaubst du, das ist wichtig für die Bewältigung meines Traumas? Mmh, ja, absolut. 100 Prozent. Selbstakzeptanz ist, ist ganz, ganz wichtig. Ähm, es ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, in welchem, an welchem Punkt ist man gerade ähm, und hat man gerade die Möglichkeiten, in, in die Akzeptanz zu gehen, weil ich glaube, das kann auch oft ein Schritt sein, der weiter hinten vielleicht stattfindet, ähm, ja. das zu akzeptieren und im ersten Schritt muss man das vielleicht auch gar nicht. Im ersten Schritt muss man nicht sagen, das ist alles okay, dass mir das passiert ist, weil es, es so schrecklich sich anfühlt und so viel ist das, dass ich glaube, die Akzeptanz dessen ähm, auf der Leiter viel zu hoch gegriffen wäre. Und mhm. ähm, im ersten Schritt, äh, wie gesagt, diese Stabilisierung viel wichtiger ist. Und irgendwann findet sowieso eine Art von Reaktiv, ähm, so eine Art von äh, sagt man, Reframing statt, dass man schaut, okay, was hat das vielleicht mit mir gemacht? Gibt es, gibt es da was Positives dran oder Positives vielleicht das falsche Wort, aber was für eine Art von Wachstum hat da stattgefunden? Ja, deswegen, ich glaube, es ist, es ist ganz doll wichtig, aber ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass, weil für alle, die jetzt vielleicht zuhören und da noch auch, auch mitten im Prozess ist äh, oder im Prozess sind, ähm, dass sie jetzt nicht das Gefühl haben, oh Gott, ich muss das jetzt alles akzeptieren und es muss alles gut sein. Ich glaube, ja. darum geht es nicht im ersten Schritt. Und das ist auch völlig okay, Wut und Hass und all die Emotionen zu spüren und zu sagen, das ist alles ganz schrecklich. Deswegen erstmal ganz viel so die, die Seele in Sicherheit bringen und irgendwann, irgendwann viel später kann man sich dann ähm, mit, mit Sinn und anderen, anderen Themen auseinandersetzen. Ja. Hast du Tipps für Survivor, die vielleicht gerade mitten in der Traumabewältigung stecken? Und ich meine, ich kann aus eigener Erfahrung setzen, dass es nicht sagen, das ist nicht einfach. Also man, es ist nicht so, dass man zum Therapeuten geht und man fängt an über sein Trauma zu sprechen und fühlt sich direkt besser. Das ist ja ein langer Prozess und vielleicht fühlt man sich auch am Anfang sogar ein bisschen schlechter. Hast du Tipps, um über diese Phase oder diese Zeit ein bisschen hinwegzukommen? Ähm, ja, also ich glaube, so der, also man, man sagt auch so ein bisschen der wichtigste protektive Faktor bei, bei vor und nach dem Ereignis sind gute, stabile Bindungen. Das heißt, was ich immer empfehlen würde, das habe ich vorhin, glaube ich, in, der, so die, in dieser Stabilisierungsphase auch gesagt, vernetz dich, hol dir irgendeine Art von Hilfe, sei es Freunde, sei es Selbsthilfegruppe, rede darüber. Und das jetzt aber auch nicht mit allen, also nicht, wenn ich mich auf der Straße jetzt jemand ansprechen, sonst habe ich, sondern eher 
einer, einer ganz vertrauten Person davon erzählen. So, ähm, so diesen dunklen Rahmen, ich, ich beschreibe es in der Therapie oft als so eine Art Zimmer, so wie so eine Tür, die verschlossen ist und die ganz viel Angst macht. Und so diese, dieser Moment des Türaufmachens ist, ist, ist eigentlich so der Schrecklichste, so dieses Aufmachen und Zeigen, das ist passiert, das ist dieser Raum, vor dem ich so Angst habe. Und im ersten Schritt geht es erstmal um Licht anmachen und da kann jemand neben dir stehen. Sei es ein Therapeut, sei es was auch in, in eine Selbsthilfegruppe, um erstmal zu sehen, dass, es, dass man das Licht anmachen kann und danach guckt man, was man mit dem Raum macht. So. Ich glaube, genau, also so, das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und du hattest ja auch gesagt, was ja auch ganz spannend ist, dass du ähm, mit deiner Partnerin, ähm, dass du jetzt gerade dich wieder mit, damit auseinandersetzen wirst, auch aufgrund deiner Ehe. Und das ist ja ganz interessant, was Beziehungen da auch mit uns machen. So, ich glaube, deswegen so stabile Bindungen, die uns einen Raum halten, davor, danach ist ganz wichtig. Ja. Ähm, Tipps. Dann ähm, vielleicht, was auch ganz wichtig ist, ich will nicht sagen, so eine hoffnungsvolle Haltung haben, aber viel mehr vielleicht ganz sorgsam mit sich umgehen, ganz achtsam sein mit seinen eigenen Bedürfnissen, ganz viel, ähm, ganz viel Verständnis mit sich selbst haben, würde ich sagen, im, im Umgang, ganz viel auch zulassen, da, dass es okay ist, was man gerade fühlt, dass alles, was auftaucht, ich meine, es gibt ja so, so Klassiker wie Selbstverletzung auf, aufgrund von Scham oder aufgrund von Gefühlsregulation, das, ist, das, das kann auftreten und die, die Scham, die auch dann dahinter steht, so warum tue ich das, ich meine, dieses der, der, so der Verlust, dieses ins Vertrauen in, in den eigenen Körper ist so schlimm, ja. Und dementsprechend so dieses, dieses sorgsame Umgang mit sich, dass man ganz vorsichtig mit sich ist und sagt, okay, das ist im ersten Schritt erstmal, okay, was kann ich jetzt tun? Wer kann mir jetzt helfen? Wie kann ich das anders machen? Das ist wichtig. Also ganz, ganz wertfrei mit sich umgehen. So als ob man so ein behutsamer Umgang wie mit so einem Baby, dass man sagt, ich, ich, ich packe mich auch ganz viel in Watte und passe auf mich auf in meiner Seele das vielleicht so ein bisschen am Anfang, dann vielleicht so in einem, in einem späteren Schritt auch ähm, so ein bisschen sich eigenen Zielen zuwenden, ähm, sich so ein bisschen damit beschäftigen ähm, oder sich selbst so die Möglichkeit zu eröffnen, sich selbst zu entdecken, zu schauen, was ist mir gerade wichtig, äh, was brauche ich gerade, ähm, was sind meine Ziele. Ähm, ja, das dann vielleicht so genau so ein positives Selbstbild auch von sich zu entwickeln und zu bewahren, was du ja auch schon ein bisschen mit Selbstakzeptanz gesagt hast, ähm, immer wieder ähm, gut darauf aufpassen, wie man, wie man mit sich selbst spricht und wie man sich selbst sieht. Und ähm, da kann man halt auch ganz viele, in der Therapie gibt es ja immer so ganz viele Hilfsmittel und Tools, wie man das machen kann, dass man sich Erfolge zum Beispiel aufschreibt, weil gerade bei Traumatisierung nimmt es ganz viel Raum ein und es wird immer so ein bisschen wie so ein persönliches Versagen ähm, betrachtet, auch wenn es gar nicht zutrifft. Das heißt, irgendwie versuchen zu schaffen, dem, Ra dem Trauma so einen begrenzten Raum zu geben, so einen begrenzten Platz und um andere Sachen auch zuzulassen indem man sich vielleicht zum Beispiel ganz viele ähm, positive Erfolge im Leben aufschreibt und aufschreibt, ähm, weshalb es sich um einen Erfolg handelt von einem selbst und das ähm, vielleicht wie so eine Liste, die man immer mit sich rumträgt und sich anschauen kann und sehen kann, okay, es gibt noch ganz viel anderes, auch wenn da ganz viel Schmerz da ist. Ja, 
ich glaube, das wäre so, das wäre so einige Tipps. Jetzt auch aus eigenem Interesse, wenn man <lacht> quasi so gerade in der Phase ist und sagt, irgendwie kann ich mich gerade selber nicht im Spiegel anschauen oder ich schäme mich für das, was mir passiert ist oder was ich auch zugelassen habe, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, wie kann man dann wieder anfangen, sich selbst zu lieben? Wie kommt man wieder zu dem Punkt, dass man sagen kann, ich bin glücklich mit mir? Ich glaube, das ist ein, ähm, gerade nach Traumatisierung, ist es ein sehr langwieriger Prozess. Also die natürlichen Mechanismen von Selbstliebe greifen dann nicht in dem Ausmaß, wie, wie vielleicht bei anderen Menschen, weil da geht es erstmal ganz viel um, um Raum, um Akzeptanz, um erstmal, ähm, wenn du zum Beispiel merkst, okay, ich, ich kann mich gerade nicht in den Spie im Spiegel ansehen, dass du, dass du vielleicht im ersten Schritt sagst, okay, ich, ich, ich mache das jetzt auch gerade erstmal nicht, ich brauche das jetzt gerade erstmal nicht und arbeite mich da ganz langsam vor und versuche ganz langsam wieder einen Zugang zu meinem, oder so ein Vertrauen zurück in meinem Körper zu gewinnen. Und da ist es zum Beispiel, glaube ich, es gibt ja unterschiedliche therapeutische Ansätze und ich halte ganz viel von, Traum, äh, von Körpertherapie, gerade auch bei Traumata-Verarbeitung und ähm, da zum Beispiel auch Körperarbeit zu machen, also zu lernen, wieder seinen eigenen Körper spüren zu können und nicht über Gespräche, weil Gespräche greifen jetzt nicht immer zwangsläufig bei allen und da muss man auch einfach schauen, dass es gibt ganz viele andere Ansätze und die, die man auch ausprobieren kann und ich glaube zum Beispiel Körperarbeit ist ganz, ganz sinnvoll, weil das ist ja eine Verletzung, die, die, die eine seelische Verletzung, die sich körperlich ganz viel zeigt über, weiß ich nicht, Überregtheit, Schlafstörungen, dass dein Körper Sachen macht, die du nicht verstehst, dass du dich nicht mehr anschauen kannst, dass du dich ekelst, all diese Dinge. Und die kann man auch über den, über den Körper lösen. Weil das wird auch im Körper gespeichert und sich, sich über den Körper einen Zugang zu schaffen, ähm, ist auch möglich. Ja. Und dann natürlich aber auch, also gerade wenn wir jetzt über Selbstliebe sprechen, ist natürlich ganz wichtig, deinen inneren Dialog zum Beispiel zu beobachten. Wie spreche ich mit mir? Also Glaubenssätze sind ja so, wirken oft wie so, sind sehr identitätsbildend, sagen wir mal. Also unsere inneren Dialoge erschaffen unsere Realität. Wenn wir uns jeden Tag sagen, ich bin eklig, ich bin eklig, ich bin eklig, dann, dann ähm, erschaffen wir damit eine Realität wie so eine hypnotische Induktion. Und ähm, dann selbst, wenn im Außen ganz viel kommt, wie nein, bist du nicht und du bist toll, dann äh, verschlimmert es das oft ganz für uns, weil wir, das, ähm, wir uns das so sehr selbst glauben, dass es natürlich dann nicht auf fruchtbaren Boden fällt, wenn jemand was anderes sagt. Das heißt, ganz doll darauf achten, wie wir mit uns sprechen, so welche Gedanken wir zulassen. Ähm, so dieses, es gibt ja so diesen inneren Kritiker und liebevollen Begleiter, also was brauche ich, um mehr auf diesen liebevollen Begleiter zu hören, um auf diese Stimme zu hören, die anders mit mir spricht. Und wenn man es selbst nicht kann, auch vielleicht so zu, sich selbst zu sagen, wie würde ich mit, ähm, würde ich diesen Satz gerade zu einem Menschen sagen, den ich liebe? Würde ich das gerade zu einer Person sagen, die, die ich wertschätze? Und sich immer wieder da so ein bisschen zu reflektieren und ähm, dann immer so andere, andere Bereiche zulassen. Ja. Jetzt, wo du gerade über Glaubenssätze gesprochen hast, ich habe, als ich das erste Mal in Therapie war, sagte meine Therapeutin zu mir, ich soll mir eine Person, also jemanden, den man so aus der Öffentlichkeit kennt oder aus Büchern, Filmen kennt, aussuchen, zu der ich aufschaue und mir davon ein Bild an den Spiegel hängen. 
Und bis heute, also bis fast acht Jahre später, hängt an meinem Spiegel ein Foto von Pipi Langstrom. <lacht> Wie schön, Mit dem Satz, ich mache nur noch, was mir gefällt. Wunderschön. Und ja. das hat mich bis heute so begleitet. Also dieses, dieses Bild ist schon so viel mit mir umgezogen und durch die Welt gereist. Aber das ist für mich immer noch genau dieser Satz, den ich als meinen Glaubenssatz nehme. Und immer noch dieser Satz, den ich mir ein bisschen predigen muss weil mir diese Entscheidung mal abgenommen wurde mm. und ich mir die heute nicht mehr aus der Hand nehmen lasse. Mm. Also ich sage mir mehrfach am Tag, ich mache nur noch, was mir gefällt. Und ich bin in der Hinsicht extrem, in Anführungszeichen, egoistisch geworden. Also ich achte extrem auf mich. Mm. Und wenn mir nach irgendwas nicht der Sinn steht und ich bin verabredet mit Freunden und wir wollen irgendwo hingehen und ich wache morgens auf und denke, boah, irgendwie schaffe ich es heute nicht mit anderen Menschen rauszugehen, dann sage ich das den Freunden ehrlich und sage, mir steht danach heute der Sinn nicht, lass uns mhm. gern irgendwie heute Abend einen Kakao trinken zusammen oder mhm. Fernsehen gucken oder so, irgendwas, wo ich nicht raus muss. Mhm. Aber ich höre viel mehr auf mich selbst und das, das hilft mir total. Wichtig. Ja, genau. Ich, und äh, äh, weil du auch gesagt hast, Egoismus, ich sage das ganz oft bei mir in der, in der Gruppentherapie, ich mache so ein metakognitives Training, wo ich den Leuten sage, ähm, das ist kein Egoismus, das ist radikale Selbstfürsorge und das ist so wichtig. Es ist so wichtig, seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, Bedürfnisse, die vielleicht auch gerade im Mangel sind und die zu umarmen und zu respektieren. Und das ist was Wunderschönes, auch wenn uns von unserer Gesellschaft vielleicht nicht unbedingt ähm, im ersten Schritt, das, wir kriegen das ja nicht beigebracht, auch weil wir jetzt beim Thema Selbstliebe waren. Das ist ja nichts, was uns mal irgendwann jemand beibringt. So, wir lernen irgendwelche ja. Städte auswendig und äh, Matheformeln, die kein Mensch mehr braucht, aber so niemand sagt dir irgendwann mal, so was ist eigentlich, was bedeutet es eigentlich, mein eigener Mensch zu sein, was bedeutet es, mich ja. zu lieben, was bedeutet es, auf mich zu hören, wie du es auch gerade schon gesagt hast, so wie für mich zu sorgen und ja. ähm, dann, also gerade auch diese Glaubenssätze, das ist ganz oft, ich muss perfekt sein, ich muss immer da sein und so dieses sich selbst nicht mehr, nicht mehr in sich selbst reinfühlen, wenn man das Gefühl hat, man muss das jetzt machen. Ich hatte das auch früher ganz viel, so ich, ich muss da sein, ich darf nicht Nein sagen, so Klassiker, man auf keinen Fall Nein sagen und so dieses Wahrnehmen von, was ist eigentlich gerade mein Bedürfnis? Ja. dem ganz viel Akzeptanz und Raum zu geben, ist so wichtig und so wunderschön, dass du das machst und das ist wirklich toll. Und dafür, und dafür da supporte ich meinen Patienten auch ständig und sage ihnen weiter so, und gerade auch, die haben ja dann auch so Glaubenssätze wie, ich darf nicht zu spät kommen oder so. Und ich so, wissen Sie was, kommen Sie nächstes Mal zu spät. Kommen Sie nächstes Mal zu spät zu mir in die Gruppe und fühlen Sie mal, dass es möglich ist, es anders zu denken. Dass es nicht darum geht, was im Außen jemand Ihnen sagt, wie man sich verhalten soll, dass man das Sie das entscheiden kann. So. Und deswegen, also wie du das an den Spiegel hängst, zum Beispiel super, wenn es, wenn es irgendeine ein positiver Begleiter, ein Satz, der dich berührt. Ich bin ja auch so ein Quote-Mensch. Ich liebe Zitate äh, zur Belustigung aller meiner Mitmenschen. Ich liebe Zitate. Und ich druck ganz viele Zitate immer aus und gebe die meinen Patienten mit oder, oder teile die mit anderen Menschen, weil ich das so wichtig finde, dass der, so wie, was in unserem Kopf passiert, unsere Sätze, die wir mit uns sprechen, sind so wichtig. So, wir müssen lernen, unsere eigene beste Freundin, unser eigener bester Freund zu werden. Und, und ganz viel, mit, mit ganz viel Liebe mit uns umzugehen. 
Ich finde es total schön, dass du das gerade sagst, weil meine Therapeutin am Dienstag zu mir sagte, als ich geäußert habe, dass ich momentan einfach müde bin. Also, dass ich morgens aufstehe, mit den Hunden rausgehe und dann bin ich um elf einfach wieder müde. Ich bin erschöpft. Ich kann meinen Alltag gerade nicht so, nicht so gestalten, wie ich das gern würde. Und dann sagte sie zu mir, jetzt stellen Sie sich doch mal vor, Sie hätten ein Kind und dieses Kind würde sagen, es ist müde um elf. Was würden Sie zu dem Kind sagen? Genau sie würden so ja nicht so. sagen, ähm, jetzt mach deinen Alltag, jetzt get your shit together, sondern mhm. sie würden sagen, ja, dann leg dich doch noch mal eine Stunde hin. Und, Und genau so momentan kann ich das. Ne? Ich studiere von zu Hause, habe Semesterferien, ich arbeite von zu Hause. Ich kann mich einfach wieder hinlegen. Und dieser, mhm. dieser Schritt in meinem Kopf zu sagen, das ist nicht das schlimm, ist okay. wenn ich momentan ja. Mittagsschlaf mache. Ja. Ich bin emotional so on the edge, dass ich das einfach brauche. Genau Und das darf so ich mir ist. nehmen. Ja. Das hat ja. so viel bei mir verändert. Amen. <lacht> ja. ja, und die Sache ist es nicht, es ist nie entweder oder. Weißt du, es ist, wir haben oft das Gefühl, wenn es nicht so ist, ist es so, ist es gut oder schlecht. Das heißt, ich, ja. ich darf nicht schlafen, weil dann bin ich faul. Und man sollte mhm. es viel mehr andere Gedanken zulassen und vielmehr auch in Graubereichen leben, als in diesem Dogmatismus von so darf es nicht sein. Das heißt, ja. vieles darf sein. Es ist völlig okay, wenn man, wenn man eine schwierige Phase hat, dass man, dass man abends keine Lust mehr hat, seine Freunde zu sehen. Es ist völlig okay, Mittagsschlaf zu machen. Das ist völlig okay. Deswegen, ich glaube auch diese Aussage, was würdest du, das rate ich ganz vielen Leuten, wenn sie mir sagen, ja, aber ich weiß nicht, ob es okay ist, sagst du, was würdest du deiner besten Freundin oder einem Menschen, den du liebst, raten? Ja. So, was, ist, was würdest du dieser Person raten und das ist auch das Richtige für dich? Weil wir akzeptieren ja unser Umfeld immer, die Menschen, die wir lieben, da gerade auch bei Partnerschaften ist immer so diese Akzeptanz ganz, also so Partnerschaft vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber ähm, es findet bei den Menschen, die wir lieben, ganz viel Akzeptanz statt. Und aber diese allumfassende Annahme von uns selbst, mm -mm, da ist immer, ja, aber ich muss, ich darf nicht. Alle anderen dürfen, aber bei mir, dann bin ich faul und scheiße und hässlich und kann sowieso nicht. Das ist, gar nicht, also das ist total wichtig. Ja. So, nun sind wir auch schon beinahe am Ende. Würdest du unseren HörerInnen denn nochmal sagen, was du an dir liebst, jetzt wo wir so viel über Selbstliebe gesprochen haben? Ähm. <lacht> was liebe ich an mir? Wo wir schon mal darüber gesprochen haben, wie wichtig ist es, das zu sagen. Ähm, es ist ganz witzig, ich mache bei mir ähm, in der Gruppentherapie am Anfang immer eine, ich nenne es Lobdusche. Und da, äh, da wünsche ich mir, dass alle äh, Patienten einmal sagen, was sie an sich selbst lieben. Und so eine kann irgendeine Kleinigkeit sein. Und wirklich, meine Patienten hassen es. Ich mache dann auch schon immer witzig. So, oh, jetzt will Frau Sitz von Ihnen schon wieder, dass Sie was Gutes sagen. Weil die hassen das. Die würden die sagen, nee, aber ich will nichts Gutes über mich sagen. Aber es ist ganz wichtig. Gerade, was wir ja auch gesagt haben, dieses Reframing. Und letztes Mal, das war so geil, dann haben sie es gemacht. Und ich habe da eine sehr, also wir sind da irgendwie eine sehr dynamische, liebevolle Gruppe, die da ganz wertschätzend mit sich umgeht. Und dann ähm, hat eine meiner Patienten zu mir gesagt, so, ja, also, ähm, na gut, Frau Sulz, wenn wir das immer machen, wie wäre es denn, wenn Sie es auch mal machen? Und ich war so, hm, eigentlich haben Sie recht. Warum sollte ich als Therapeutin nicht auch teilen, was ich an mir liebe? Dann ist mir ja. aber auch aufgefallen, wow, es ist so viel leichter, das anderen zu sagen. Ähm, ja. Also von anderen zu hören, von sich selbst. Es ist ja so dieses klassische Eigenlob stinkt, was, wir, was ja auch nur ein Glaubenssatz ist, der uns immer mal beigebracht wurde. Ähm, deswegen, ähm, ja, sehr lustig. Aber das jetzt mal kurz als Intro. Okay, also, was liebe ich an mir selbst? Ich liebe es, dass ich so tief fühle, 
würde ich sagen. Also ich liebe meine Emotionalität. Ich bin, ich, ich glaube, lass ganz viele Gefühle zu und lass ganz viele Gefühle da sein. Halt sie jetzt aber auch nicht fest, weil ich, ich liebe es zum Beispiel zu weinen. Früher ist mir das total schwer gefallen für anderen Menschen, aber jetzt ähm, lasse ich Gefühle gern kommen und dann in jeder abstrusen Situation. Und das kann mal was, das kann mal in einem Sonnenaufgang sein vor Freude, das kann aber auch in der U-Bahn sein, aus keiner Ahnung warum. Und ähm, dann kommen einfach irgendwie die Tränen und dann lasse ich das zu. Also ich bin, ich fühle ganz tief. Was ich natürlich auch in meinem Beruf merke als Therapeutin, dass das da ganz viel da ist und, und ich, ich finde das wunderschön. Ich finde das. Ähm, ja, ist mir auch ganz wichtig irgendwo. Ähm, und ja, was liebe ich noch? Ich liebe es, eine Frau zu sein. Ähm, ich fucking liebe es, eine Frau zu sein. Ich finde es so geil. Und ich glaube, früher war das auch nicht so. Ich hatte auch viel, viel männliche Anteile. Ich bin mit meinem Vater aufgewachsen, bin immer so ein bisschen so ein kleiner Rowdy gewesen wahrscheinlich. Und habe irgendwann so eine krasse Appreciation dafür gehabt, was es bedeutet, eine Frau zu sein mit einem Zyklus und mit, mit all diesen Faszinationen, die man ja hat als Frau und diesen Gefühlen und das und hier. Also ich finde es wunderschön. Ich finde es wirklich super kraftvoll und, und liebe das. Ich feiere das. Ich, ich feiere auch Frauen einfach so sehr. Deswegen das liebe ich auch an mir. Ähm, dann liebe ich, ich glaube, ich liebe die Art, wie ich mit Menschen umgehe. Ich, ich habe ganz viel, ich glaube, ich lasse mich auf jeden Menschen, den ich treffe, ein. Und ich lasse mich immer auf die Andersartigkeit von Menschen ein, ohne Erwartungshaltung, ohne dass ich sage, so und so muss es sein. Sondern im ersten Schritt frage ich erstmal, wie, wie ist es für dich? Was, wie, wie sieht das für dich aus? Ich versuche ganz viel aus der Perspektive von anderen Menschen zu sehen und ganz viel, ähm, ja, mich auf sie einzulassen tatsächlich. Und ja, das liebe ich an mir. Ich habe wenig das Gefühl, so muss es sein. Und ähm, also ich nenne das immer, früher habe ich es immer so genannt, ich liebe es, die Frage zu leben, statt Antworten zu haben. Also es geht mir vielmehr darum, mit Menschen gemeinsam die Frage zu, zu leben, auch in meiner Arbeit, als ähm, denen Antworten zu geben. Und so sehr viel auch Therapie auf Augenhöhe. Und das ist aber allgemein in meinem Leben einfach so. Dann, was liebe ich noch? Ah, ich glaube, ich kann stundenlang weitermachen, jetzt wo ich angefangen habe. <lacht> ähm, ich liebe, vielleicht noch so als letztes, ich, ähm, ich glaube, ich liebe so meine Sicht auf das Leben. Ich feiere das Leben einfach. Ich habe ich hab so ganz viel Appetit aufs Leben und, und das heißt nicht, dass alles super läuft, ne? also gar nicht, das will ich auch nicht so hinstellen. Ich glaube aber so auf der Welle des Lebens zu reiten und die Dinge, meine, bei mir ist auch viel passiert, ich habe eine sehr, sehr dynamische Kindheit gehabt, könnte man sagen, ich hab, bin sehr früh erwachsen geworden und musste auch sehr früh erwachsen werden und dadurch habe ich das, aber das Gefühl, ich feiere das Leben noch viel mehr. Also mit allem, was dazugehört, von Herzschmerz über all den Erfahrungen, die dann da sind. Und ich liebe auch einfach so, ich habe so einen Fetisch für Wachstum und Transformation, glaube ich. Und ähm, so sich selbst kennenzulernen und zu wachsen und einfach das Leben für sich zu entdecken. Das, ähm, so, ja, mein, mein Bedürfnis, das Leben zu entdecken und zu leben, das liebe ich auch an mir. Ja. So, und ich finde, daran können wir uns jetzt alle mal ein Beispiel nehmen, dass wir uns alle jetzt genau in diesem Moment mal aufschreiben, was wir an uns lieben. Mhm. Und damit ähm, bedanke ich mich bei dir für das schöne Gespräch. Ich danke dir wirklich von Herzen. Und ja, das, ich muss wirklich sagen, was du, was du den Menschen hier schenkst und was du dich auch traust, 
das ähm, ist bewundernswert und ähm, ja, ich bin, ich, ich finde es wunderschön, dass ich Teil davon sein durfte und konnte und das inspiriert mich total, das schafft Verbindung, das schafft, schafft auch, hält ganz viel Raum und ich möchte sagen, weiter so, rede weiter mit Menschen, geh weiter auf genau diesem Weg und du kannst wirklich unfassbar stolz auf dich sein, was du hier gerade schaffst und erreichst und ähm, diese Art für dich gefunden zu haben, auch mit dem Trauma umzugehen und eine Form von Traumabewältigung ist super, ist krass und ähm, verdient krassen Respekt und davor habe ich riesen Respekt, deswegen vielen, vielen Dank. Ich danke dir und ich danke auch all euch HörerInnen, dass ihr heute wieder zugehört habt und wie ihr wisst, geht es jetzt weiter mit einer kleinen Meditation. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch eine Minute nur den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht an gar nichts anderes denken, eventuell meditieren, wenn ihr darauf Lust habt und einfach mal nur im Moment sein.